0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes, viernes de nivel 5. Gracias por acompañarnos para analizar estos temas de la semana y qué temas.
1: Francisco Moreno, ¿cómo estás?
2: Lupita Camacho, muy buenas noches. Buenas noches a la auditoria. Estamos listos para debatir los temas de la semana.
1: Damaris López. ¿Qué tal, Lupita? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y, por supuesto, a la auditoria. Carlos Valenzuela.
3: Muy buenas noches, Lupita, compañeros. Buenas noches a todas las que nos están viendo
4: en estos momentos.
0: Wilber González.
4: Buenas noches, buenas noches a todos.
0: Compañeros, dieron el debate? ¿Qué les pareció? ¿Fue realmente un ejercicio democrático, como dijo Carla Gabriela, eh, la titular del IES? ¿Se cumplió con el objetivo o fue, ay, qué aburrido? Francisco.
2: Yo creo que fue un debate sumamente aburrido. Fueron dos horas que se me hicieron eternas. Un debate en el que, de nueva cuenta, las propuestas se dejaron de lado. Y hay que decirlo, eh, el tema que iba a representar la diferencia entre el primero y el segundo debate era la participación de la ciudadanía. Se abrió El Instituto Electoral abrió un, un periodo de tiempo para que la ciudadanía hiciera sus preguntas, enviara sus preguntas a los candidatos. Sin embargo, estas no fueran tomadas en cuenta por los candidatos. Muchos de ellos utilizaban el tiempo para responderle a la población, para, para hacer ataques, para señalar a sus adversarios que, claro, esto viene a ponerle el color y el sabor a un debate, pero no se logró el objetivo, que era que la ciudadanía conociera cuáles eran los planes de gobierno de los siete candidatos ahí presentes debatiendo en este segundo encuentro.
1: Damaris, pues coincido con Francisco en el sentido de que se supone que iban a responder preguntas de los ciudadanos. Yo creo que quienes participaron, los ciudadanos que hicieron el esfuerzo de enviar sus preguntas, de pensar en algo que a ellos les interesaba, pues resultaron desilusionados, porque a fin de cuentas muy poco o casi nada se respondió a las preguntas que yo creo que fueron bien bien estructuradas, bien escogidas, porque eran variadas cuestiones de economía, cuestiones de aquí en el caso de Culiacán, mucho se ha hablado de, de la capital de negocios, cómo se iba a detonar en este caso, y la verdad los dejaron de lado. Yo creo que los ciudadanos más que nada se sintieron desilusionados porque pues es una parte o una plataforma para que los candidatos hubieran expuesto sus ideas eh, de cómo iban a hacer ante ciertas problemáticas a quienes no han llegado en estos momentos pero pues parte del show no ya, lo, ya se había pronosticado pero pues muy mal hasta cierto punto Carlos, ¿qué Sí, el debate ¿sabes? cumplió
3: la expectativa pero de los candidatos porque cada uno llevó su estrategia cada uno llevó su su, su, su discurso bien elaborado unos a atacar a otros, otros a defenderse otros a a llevar propuestas, pero fueron muy pocas. En el primer debate sí vimos más propuestas de los candidatos, hoy estuvieron muy limitados Fueron muy pocas las propuestas de campaña que hubo. Y sobre las preguntas, como comentaban los compañeros, muchos ni siquiera se tomó la molestia de responder, de agradecer a la persona que lo había hecho. Fue muy, muy bueno el ejercicio que intentó el Instituto Electoral. Muy malos candidatos cada quien aprovechó su, su espacio sus 12 minutos y medio para decir lo que quiso decir, ya veremos si eso le representa votos o le representa simpatías con la población que vio el debate.
0: Wilbert.
4: Me gustó más que el primero, pero esto no quiere decir que haya sido mejor, no uh-huh. yo creo que sí fue un poco más dinámico y más digerible que el primero que estuvo eh, sumamente ah, cargado, horrible. se pasaron de los tiempos establecidos y que bueno eh, se, se sumió en una discusión que más tarde se perdía no la réplica y la réplica romp- yo creo que este estuvo un poquito más digerible, sin embargo, coincido con el resto de los compañeros, creo que no hubo una propuesta clara, concisa de parte de los candidatos y sobre todo no los ataques que ya sabíamos que iban a ocurrir porque finalmente es parte de, 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 este, de esos ejercicios de carácter democrático. Yo creo que eh, podemos poner un 6, si hay una calificación al respecto, aunque bueno, creo que debemos de buscar la fórmula y la forma para otros procesos electorales de tener debates establecidos y eh, tener conciencia precisamente de lo que se va a hacer. Quizás voltear a ver eh, formatos como los los estadounidenses o o, o formatos ingleses en donde se haya un verdadero debate y bueno dejar un poquito más este tipo de situaciones que más parecen ejercicios que que, que un debate como tal. Vamos a seguir
0: hablando de esto, Carlos, vamos a ir a una pausa, me están pidiendo un corte y vamos a regresar aquí a nivel 5. Ya regresamos a nivel 5 y hablábamos de que en este debate, en el segundo y último debate, participaron siete de los candidatos en ese entonces Gloria Cabrera pues dijo que tenía, eh, estaban analizando los posibles casos de COVID, más adelantito hablaremos ya de la su declinación pero yo sí quiero referirme primero ¿cómo vieron a quien le entró al quite al verde ecologista a, a Sánchez, Misael Sánchez porque llegó, al principio lo comentábamos Wilber, sí estaba titubeante pero se plantó, yo le reconozco que ha tenido el valor de acudir a estas alturas del partido ...o estas alturas del proceso a un debate. Oye,
2: pues simplemente va a salir al rescate del Partido Verde... ...si es que se logra rescatar en este proceso electoral... ...el mantener el registro. Hizo muy buen papel en el debate propuso, escuchó a la ciudadanía ¿Calmó y los ánimos. hasta calmó los ánimos. ¿Sí? Estuvo deteniendo a los contrincantes que estuvieron, que estuvieron echándose unos a los otros. Me pareció muy bien el papel de Misael Sánchez, al igual también pues, de, otros, de otros personajes que estuvieron ahí presentes en este debate. Sergio Torres, de nueva cuenta, volvió a dejar mucho que decir después del debate electoral para bien para bien, estuvo, creo que le habló a la ciudadanía a pesar de que estuvo confrontando en casi todos sus sus posturas le habló a la ciudadanía se comunicó como la gente se comunica y eso se le queda grabado a la gente, yo creo que el ganador del debate es Sergio Torres y los perdedores no porque hayan hecho el peor papel, sino porque no aprovecharon eh, este escaparate, este debate para seguir incrementando su favoritismo, fueron Rocha Moya y Mario Zamora, que son los punteros en las encuestas y no aprovecharon este debate. ¿Sí hubo ganador? ¿Sabe? Yo para yo
3: no vi ganador, ¿sabes qué? Vi ganadora? a Mario Zamora muy tranquilo, muy, no sé si conformado con, con la situación. Más del mesurado proceso. estaba. Sí, no, a diferencia del primer debate salió con mucha propuesta, propuesta, propuesta y atacando a Rubén Rocha. Hoy no, hoy sí lo atacó, pero fue muy poco, lo vi muy tranquilo. Incluso después del debate lo vi muy tranquilo, muy sereno, a diferencia de como lo veníamos viendo. Y a Rubén Rocha, pues yo lo vi defendiéndose, ¿no? Defendiendo la ventaja que tiene como un campeón... ...boxeador que durante toda la pelea... ...hacia atrás, hacia atrás se defiende, tira golpes... ...yo así miré a Rubén Rocha Moyat. ...no lo miré propositivo... ...sí lo miré respondiendo... ...se enfrascó en un duelo de señalamiento con Ricardo Nulfo Mendoza... Uh-huh. ...no creo que le sirva mucho haberse bajado... ...a ese, a ese ring con, con el candidato del PES... ...pero bueno, decidió hacerlo así... ...yo sí creo que Misael Sánchez aprovechó muy bien... Es. ...ese espacio que tuvo... ...por qué, porque fue su primera aparición como candidato... ...en un escenario donde muchas personas lo estaban viendo dio propuesta, presentó su plataforma de electoral y logró que seis de los siete candidatos se sumaran a esa propuesta. Sí. Eso fue lo, lo más benéfico para él. ¿Por qué? Porque su propuesta fue retomada por todos los demás y calmó Yo lo sentía la más como
0: un ciudadano pidiéndole a los candidatos, más que como candidato a candidato. Sí. sí,
3: es que por momentos no hubo propuestas, no hubo, hubo puros señalamientos, uh-huh. hubo puros ataques y eso fue, fue correcto. Cálmense, también lo decía Rosaliana Millán en su momento, hey, venimos a debatir, contesta que la pregunta. Que también
0: Rosaliana estuvo bien sí, plantada.
3: Cada uno tuvo su, 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 sus estrategias, yo creo que cada quien le funcionó, no hay ganador, por supuesto, perdedores tampoco, no veo perdedores, pero sí hubo alguien que aprovechó más como el caso de Misael Sancho, como Sergio Torres, que él fue fue como pugilista, fue a golpear, a golpear, a golpear, a presentar propuestas y a comunicarse con las personas, como hizo Francisco, y lo logró. ¿Por qué? Porque llegó al objetivo que él tenía. No, Cada uno creo que mantuvo su estrategia y al final vamos a ver qué tanto le reditó esa estrategia. Maris?
1: Bueno, en el caso de Misael Sánchez, pues los mismos candidatos, ¿verdad? Ahí lo reconocieron. lo reconocieron, reconocieron sí. Roselena y, este, y Mario Zamora. Sí, por, sí por, por al final
3: todos se suscribieron. Sí, sí. Por,
1: por estar ahí este, dando la cara ahora sí por el partido verde en este último tramo. En el caso de Roselena, Millán, creo que fue la que menos se se enfrascó, ella realizó propuestas, a lo que iba, que que es lo mismo que pasó con ella en el el primer debate, Rubén Rocha Moya sí coincido contigo que realizó propuestas, pero llegó un momento en que vamos a decir, como como comentamos coloquialmente, lo copetearon y pues le contestó a a Ricardo Anulfo Mendoza, incluso por ahí Sergio Torres también (risa) le dio un golpe, ¿verdad? Ya al, al final de debate, por llamarlo de alguna manera, hablando boxísticamente contra Ricardo Anulfo Mendoza, Pero sí, para mí dejaron mucho que desear los candidatos, porque creo que sí dejaron escapar la oportunidad de llegar a quien todavía está indeciso, de llegar a a quien necesita saber qué es lo que va a pasar con Sinaloa, qué propuestas hay. Porque hay que recordar que muchas personas efectivamente votan por el partido, pero hay personas que votan por la persona. Hay gente que ya no está casada con los partidos, vota por la persona. Y creo que pues mucha gente en este caso quedó conforme, otra inconforme, pero pues a fin de cuentas era algo que se avisoraba. Wilber?
4: Yo, 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 yo. Coincido completamente con ustedes en torno a que no hay un ganador como tal. Creo que faltó sustento de parte de, de Mario Zamora en el señalamiento que hizo de las casas. Creo que no le suma, creo que no debilita a Rubén Rochamoya. Todos sabemos que si tú debes una casa no es tuya hasta que la terminas de pagar. Si la debes está en gravamen, no es tuya. Aún así creo que, creo que la situación viene a mermar. Eh, eh, la condición del ejercicio pero no creo yo que lo que ocurrió durante el debate vaya a cambiar las tendencias electorales o por lo menos lo que dicen las encuestas en su mayoría, yo creo que que la tendencia sigue eh, eh, como se ha ido marcando y yo yo también reconozco a Misael que apenas estaba recientemente eh, nombrado candidato y y ratificado por por el Instituto Electoral, pues separar ante un debate pero finalmente son políticos y creo que todos tienen la capacidad o deben de tener la capacidad para poder este, enfrentar una situación de este tipo y entrar como de emergente, ¿no? Un emergente que entra pues demasiado tarde, desafortunadamente. Lamentable lo de la candidata del Partido del Trabajo que mintió, porque no creo que haya sido eso exactamente lo que ocurrió. Ajá. Ya estaremos analizando la otra parte. Pero yo creo que aquí, eh, eh, insisto, ¿no? Creo que el debate solo sirvió como para medir el último termómetro de lo que va a ser el próximo, el, 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 dentro de ocho días aproximadamente, y esto, pues, solo viene a a ver las condiciones en las que están los, 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 los partidos y los candidatos. Eh, eh, completamente de acuerdo con Carlos, creo que Rocha solo, solo hizo un ramo de sombra, se, defend, se defendió y yo escuché, lo escuché incluso en el posdebate hablar ya como, como lo que es, no un guaseño un hombre de izquierda y quizás este, eh, hasta un poquito molesto no en relación a las declaraciones que hacía en contra de Mario, que, que aseguraba, bueno, Mario se mete con la familia y nosotros nos metemos y, y el se enoja, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, eh, ya hablando como casi casi como gobernador, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre en el proceso electoral. Yo no creo que vaya a influir el debate. Este debate yo no creo que vaya a influir en las preferencias electorales. Y es
0: que los mismos candidatos, cuando todos se proclamaron ganadores y ganadores, decían es que ya los indecisos ya saben por quién van a votar, ya que nos escucharon en este debate. Yo le he dicho, ya los final, indecisos
3: ya no van a votar. No van el a final votar. El más contento fue Rocha porque ya no hay debate, ya no lo van a invitar a ningún debate, ya no va a organizar debate, ya no se va a desgastar en eso. Estaba contento porque decía, ya es el último debate, ya no hay debates y ya los que ya decidieron por quién votar... Ya ya no cambien su voto y los que todavía no deciden los indecisos, esos no van a ir a votar, definitivamente.
2: Francisco, ¿ibas a ver. Pues veremos qué es lo que pasa. Yo también coincido con mis compañeros. El debate ni fu ni fa me pareció un copy-paste del primer debate. No vi nada diferente. Las mismas propuestas que se habían dicho en el primero se, se volvieron a decir en este segundo. Nada nuevo, nada que aportar del debate. No dejó mucho. Y yo sí reitero que... Mario y Rubén Rochamoya no aprovecharon el escaparate o la oportunidad que representaba este debate. Exacto, no, quisieron, ya, ya no enf- quisieron, no quisieron, ya no, quisieron, no quisieron arriesgar. No quisieron arriesgar lo que ya tienen seguro, pero pudieron haber sumado a los indecisos, que hay que decirlo, son muchos.
0: Nos vamos a pausa y vamos a regresar ahora con otro tema qué está pasando dentro del partido sinaloense y también con las candidaturas que están ahí de Culiacán y de Mazatlán, qué es lo que va a suceder. Ya estamos de regreso en nivel 5 y estábamos comentando ahorita qué va a suceder con el partido sinaluense o cuál es el panorama que ustedes ven de este partido porque pues ya no hay una alianza entre el Paz Morena aquí en Culiacán y el Mazatlán específicamente para las alcaldías. ¿Riesgo total o no hay confianza incluso porque ya metieron un recurso, ahorita voy a decir, de reconsideración? Que están esperando pues que ya se dé una resolución a esto, pero aún así los pues, están volando. Es, qué opinas? Es muy difícil
4: que el recurso de reconsideración sea favorable para el que lo interpone. Por lo regular, cuando la sala interpone ya un, un, una sentencia... Es muy, muy difícil que se revierta esta situación. Yo creo que, yo creo que el Paz va a ir sin candidato en Mazatlán y sin candidato en Culiacán. Y aquí me entra la duda... Pues
0: de hecho ya en la por, sesión del IES no sí, se registró nada.
4: Y, por, eh, y es aquí donde me entra la duda. ¿Por quién va a votar la gente del Paz de Mazatlán y de Culiacán? Muy a pesar de que haya un llamado eh, por parte de, de Héctor Bueno Cuenojeda a sumar ese voto que era del Paz a Morena... No no lo veo que todas las personas del Paz vayan a irse a votar por Morena, sobre todo por por la institucionalidad que tiene el partido sinaloense. Yo creo que eh, vamos a ver eh, mermada la contienda, por lo menos en en lo municipal. Eh, eh, con, esta, con este golpe que le pegan al partido sinaloense, incluso la votación pudiera disminuirle y se ponen en riesgo ahí unas situaciones que pudieran eh, poner en jaque ciertas posiciones. Pero yo creo que, que vamos a ver qué tanto, qué tanto poder de convocatoria pudiera tener Héctor Melecio Cuenojeda para poder llevar esos votos que iban para el Paz a Morena. Yo lo veo
0: difícil. Ya el mismo eh, Cueno Ojeda lo decía cuando se dio esta resolución que ellos no iban a registrar por, por congruencia y porque así lo habían establecido desde un principio ningún candidato para Mazatlán y para Culiacán. Incluso pues sí hicieron los cambios, en, sí. hicieron los registros en cuanto a las diputaciones. Tú, Damaris, ¿cómo ves este panorama para este partido?
1: Sí, este, precisamente en cuanto ocurrió esta, esta cuestión, la... La resolución se le preguntó a, a Héctor Melisio Cueno Ojeda qué es lo que iban a pasar. Ellos ya metieron el recurso de reconsideración el lunes, este lunes, si mal no recuerdo, pero uh-huh. pues todavía eh, confiaban en que fuera rápida, pero pues ya pasó Había toda dicho la tres semana. Días, pero, no. pero ya pasó toda la semana y no ha sucedido nada, ¿no? Y estuvimos muy pendientes eh, si se iban a registrar nuevos nombres para Culiacán y Mazatlán, pero precisamente Cueno Ojeda mencionó que habían firmado un compromiso y que uh-huh. se iban a sostener. Lo que sí hicieron fue en las diputaciones y obviamente pues como como menciona Wilbert, habrá que ver cuál es la votación porque hay hay una situación ellos mismos indican que les vale para obtener eh, los los números, para que les cuadren los números las diputaciones. Y obviamente, pues ahorita lo que está haciendo el partido sinaloense es trabajar sobre los distritos que que registraron a a candidatos propios. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente ellos confían en su su voto duro y en ganar simpatías. Ya por Culiacán y Mazatlán, incluso el, 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 el alcalde con licencia busca de reelección este Estrada. Estrada Ferreiro, él indicó ¿no? que, que la síndica procuradora, la candidata, viene del partido sinaloense. Y que sigue. Y que sigue y tienen un compromiso. O sea, entonces, a fin de cuentas, pues ellos pactaron, ellos continúan y se sostienen. Sí,
3: claro. la preocupación es para Estrada Ferreiro y para el químico Benítez. ¿Por qué? Porque son votos que pueden perder. Y ¿sí? el escenario sí. es muy diferente o, al 2015. O en una confusión sí. de que en la boleta vayan, pareja, a, vot- vayan la a votar sí. por el PAS y no le va a contabilizar a él. En Culiacán la elección está un poquito más holgada a favor de Estrada Ferreiro, según muchas encuestas. En Mazatlán está muy cerrada la votación. En Mazatlán sí hay mucho más peligro, por eso el Paz decidió irse irse sin candidato. ¿Por qué? Porque si registran un candidato no les va a alcanzar para una regiduría cuando mucho. En este caso tendrían sindicaturas, procuraciones, tendrían uno y dos regidores. Les conviene más ir por esta, por esta vía sin candidatos apoyando al Paz. El reto principal va a ser de que los pasistas salgan y voten por Estrada Ferreiro y por el químico Benítez, porque hay que recordar que en las elecciones pasadas Cuen tiene una, una percepción, una proyección electoral muy grande, un número de militantes y los votos nunca se reflejan en su totalidad para Cuen. Algo sucede ahí, que o votan por Cuen, pero no votan por los demás candidatos. Así que eso va a ser un reto muy grande Oye, y para ver renebo, si van a votar por ellos. que
0: renegó el químico? El, ah, con lo de la alianza. Sí, no y adem- al principio. Y lo
3: que mencionas de las diputaciones, <risa> ahí, ahí, sí, de ahí sí les preocupa mucho al Paz porque, porque está en juego su registro, porque son seis distritos de mucha votación. Si no tienen esa votación, el partido prácticamente puede perder su registro, se quedan sin diputados plurinominales, por supuesto, y si no alcanza una buena votación. ...pierden prerrogativas, y son tres cosas que les preocupa mucho... ...principalmente las prerrogativas, obviamente el registro... ...no pierden uh-huh. el registro, se acaba el partido... ...y por eso la preocupación de meter... ...pero si yo veo sí, muy preocupado a Estrada Ferreira al Químico Benítez... ...promoviendo el voto Morena, Morena, Morena... ...¿por qué? porque no saben si el pase les va a sumar al final de cuentas... ...yo no creo que el, que el tribunal reconsidere... ...porque fue una decisión unánime de la sala, sala regional... ...y no hay mucho que hacer, no la ley es la Francisco. ley... ...y está muy clara la sentencia.
2: Sí, yo también coincido con mis compañeros... ...no creo que el tribunal vaya a revertir lo que ya decidió. Oye, y ahorita decías, ¿no? Que el químico muy molesto al inicio con la Alianza Morena Paz. Pues no, hizo todo el berrinche. De y el convenio de candidaturas comunes entre Morena y el Paz, ese municipio le corresponde al partido sinaloense, de acuerdo al convenio de coalición que establecieron en algún momento. En el convenio venía que Mazatán, el candidato, lo ponía el partido sinaloense y permitieron que el Químico. Pero sí, yo creo que veo muy preocupado a Estrada Ferreiro, veo muy preocupado al Químico por justamente atraer el voto duro del partido sinaloense. Cayó como baldazo de agua fría el viernes pasado esta noticia. No se esperaba. Veremos qué es lo que sucede, veremos si realmente los pasistas salen a votar y si realmente también la ciudadanía sale a votar de manera general.
0: A ver, sí. y entonces, para que entendamos la población, la que no estamos muy metida en esto, ¿por qué desde un principio no se dieron cuenta de que no podía hacerse no, esta No, es alianza? que sí se dieron cuenta, sí, sí. pero entonces, quisieron
4: burlar la, no, no, quisieron burlar no, no. la ley. No, las
0: autoridades, me refiero yo, ¿por qué la bala? No, no, no
4: es, que, es, que, es que la autoridad la bala porque tú lo presentas, si no hay ningún recurso eh, de impugnación, porque eso no se sigue eh, con base a...
1: Como de oficio. Como de
4: oficio, es, no es la palabra correcta, pero pero algo así, pero algo así. no se okay. sigue de oficio. Tú llegas, presentas y si no hay una conformidad de un partido o ciudadano que somos los que podemos intervenir, interponer algún algún recurso, sigue ahí. Aquí hubo un recurso de impugnación que salió de un partido político en contra de esa alianza y fue que se revisa, ¿no? Eso fue lo que pasa. Ellos sabían que no podían desde uh-huh. un principio, aún así se fueron por esta vía. ¿no? Pero lo mismo bueno, porque
0: dice el mismo Estrada, es que hay muchísima confusión desde... El Pero la
4: autoridad electoral lo permitió el Instituto Electoral porque
1: a no revisó bien los registros. A Luego a la refiero. impugnación, sí, sí.
3: el recurso se revisó en el Tribunal Electoral... Y dos votos a favor y tres en contra del proyecto de, de invalidar candidaturas. Se, se, se rechazó esa impugnación, por eso se fue a Guadalajara. En Guadalajara fue donde le dio la razón. Entonces, ¿qué hizo el IES? ¿Qué hizo el TECIN? No sirve lo que ellos hacen aquí, ese, no revisan. Ese era, ese era bien. mi
0: punto, pues, ¿por qué no se dan
3: dejan muy Deja muy mal parados muy aquí mal parado localmente a, a eso, porque ¿sí? le tienen que hacer la chamba allá y lo dejan evidenciado de que hicieron mal su trabajo aquí.
1: Y ahora, el que perjudican, final de cuentas, eh, y, y pues. Por lo que hemos estado platicando, pues es al partido sinaloense, ¿no? porque ya al cuarto para la hora te están comunicando eso. Pues obviamente eh, ellos dicen, nos sostenemos eh, con con nuestras candidaturas comunes en Culiacán y Mazatlán, registramos candidatos a diputados, pero finalmente porque los órganos electorales posiblemente eh, se les pasó, no supieron interpretar la ley por lo que haya sido pues vinieron a, a perjudicar al, al paz no lo que sí es que a fin de cuentas pues como dice Wilbert habrá que, habrá que ver y pues el héctor eh, Melicio Cuen confía en la militancia del paz que obviamente lo respalden en estos en estos distritos y volver todos a imprimir los efectos
2: secundarios como la reimpresión que 3.5 va a costar casi millones, millones de pesos, de pesos. hombre
1: del erario.
0: si
3: no hay recursos hay para imprimir recursos las boletas ciudadano. ahora reimprimirlas no más gasto,
0: más gasto. Estamos hablando 3.5 y serían 1.848.667 millón 848, 667, eh, las boletas, 621.881 para diputación y un millón doscientos que están 700, en espera porque todavía, porque todavía
4: calidad. están esperando la, la, resolución. la última resolución ¿no? sí. de, de la reconsideración. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si es que no lo hace un día antes de la elección. Nos vamos
0: a pausa otra vez y vamos a regresar. Tienen muchas ganas de platicar. Ahorita vamos a venir con este tema. ¿Qué pasó con la candidata del PT al gobierno del Estado? Pues que siempre no. Con eso venimos. estamos de regreso a nivel 5. ¿Qué pasó con la candidata Gloria González? Pues dijo que siempre, ¿no? El día de hoy declinó eh, su candidatura, sus aspiraciones al gobierno del Estado de Sinaloa. Se une a la candidatura de Mario Zamora. Lo habíamos hablado la semana pasada, el caso de Tomás Saucedo. Se repite ahora con otros actores políticos, pero al final de cuentas, Damaris... La misma historia.
1: La misma historia, y por supuesto, habrá que ver con la militancia del PT, igual otro balde de agua fría, pues obviamente eh, Mario Zamora, pues ya vimos que, que levantaron las manos junto con ella, ¿no? Cuando, a fin de cuentas, cuando fue el martes, el, el debate se había eh, reportado que posible que tenía sospechosa COVID. de Ajá. COVID, ¿no? Entonces, ya supimos que COVID, qué tipo de COVID. <risa> entonces, fue el que pues se da que mucho que Uno pensar, cinco. ¿no? La verdad, entonces sí sí fue algo, pero... el ¿sabes? virus del PRI. <risa> habrá que ver qué tan representativa es esta sumatoria por llamarlo de alguna pero manera pero le ¿no? pinta esto, le puede sumar por supuesto
3: la... que no, le va a sumar cuando mucho el voto de ella, el voto de, de, su, de su familia cuando mucho, no creo que le sume gran cosa porque el PT ya salió a decir, se va sola se va sola así y es. ya eso le resta mucho así como a Rubén Rocha le restó que Tomás ausero se lanzara con él y ese mismo día el partido a registrará a candidatos lo mismo, le va a sumar el voto de ella dos, tres votos más de su familia y nada más, ¿por qué? porque es una candidata que sí hizo su campaña con muchas limitaciones, el partido no la ayudó hay que decirlo, también se enojó con el partido porque no la apoyó, no, nunca le dio recursos el candidato, el dirigente se fue a Mazatlán a hacer campaña, igual no hace campaña pero imagino que sí ha de gastar <risa> ha de gastar recursos públicos como de, muchos, de su partido, como muchos. como muchos no, porque está colgado de que Morena lo haga ganar porque en Madatlán no lo han visto haciendo campaña. ¿no? Y muy, a mal con la, y muy mal con la candidata, y muy mal porque esa elección habíamos celebrado de que fue una elección, una, una campaña, que había tres mujeres compitiendo sí. por la gubernatura. De esas tres mujeres, ya dos que están, una declinó, la otra no declina, pero está pidiendo el voto a favor de Mario Zamora. ¿Dónde te deja ese espacio para las mujeres que tanto lucharon, que tanto... Que tanto pedían. Que tanto pedían y que tanto celebraron al principio. La única que queda es Rosalía Millán. Todavía hoy dice, yo voy hasta el final, es una vergüenza lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no solamente le incumplen a la ciudadanía, le incumplen a un partido. No tienen palabra para cumplir un compromiso que hicieron. Si les quedaron mal, terminan su compromiso, te quedan seis días de campaña. Así
0: es. Espetas
4: al final. Yo creo que la la única declinación que pudiera dejar... Eh, un... ¿Candidato? Un, 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 que pudiera dejar algo a los candidatos punteros, pudiera ser la declinación de Sergio Torres. ¿no? Yo creo que es el único que ha hecho campaña, una campaña importante en el Estado de Sinaloa. Creo que ha avanzado en las preferencias electorales. Desf- eh, no, desafortunadamente para él no le, ha fun- no, 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 le, no le dio más allá del despunte. Eh, pero yo creo que él si se sumara a él, yo creo que fuera el que pintara más. El resto de los candidatos, si se suman o no, yo creo que quedan ahí. Yo creo que serían más es un lastre que, un, que, un, que una ayuda. ¿no? Yo creo que la, la, la candidata del, del PT, exdiputada precisamente, pues no, no, no le suma nada, no era una persona que estuviera haciendo campaña, no tenía dinero, no se va con dinero. Y bueno, ella, era, ella fue priista en su tiempo, luego fue panista y ahora buscaba por el, por el Partido del Trabajo la posición. Yo creo que... Eh, eh, ya es, es el tiempo de pensar en una reestructuración de los partidos y, y ver la forma de restringir aún más, no la creación de partidos o la permanencia de los partidos. Y yo creo que esos partidos solo se llevan el dinero del, del erario público, hay que decirlo de esa forma. No sé para quién, porque lo comentábamos hace un momento, es parte de un negocio de algunas personas que están mm-hmm. eh, pues a la cabeza de esos partidos. Eh, las prerrogativas nosotros las pagamos, hay que decirlo, con dinero público y es es importante que ya se busque una reforma en, 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 la, en, la, en la ley electoral en donde venga a, a restringirse aún más eh, en la posibilidad de la creación de partidos, porque partidos como este, como, como RCP, como eh, partidos que no pintan, pues solo se llevan dinero eh, y hacen el ridículo para terminar sumándose. A, a, a los candidatos o terminar pidiendo el, el voto a favor de un candidato. ¡Qué vergüenza, la verdad!
0: Es así es. Y aparte eso. no abonan nada porque ahorita menos que la gente estamos así como apáticos al proceso electoral y apáticos a los candidatos que se presenten en ese par- tipo nada de más,
4: Nada más para, eh, para culminar mi Aparte, te deja la suspicacia de que a lo mejor te ya, ya ibas, ya ibas en comparsa con otro partido, claro. ¿no? Y eso es, y eso es muy triste, ¿no? Ya ibas en comparsa y ya eso te de, eh, eh, y el pedir el voto para un tal o cual candidato, pues solo confirma lo que ya era una sospecha. Y, ¿Y que en te redes pagaron sociales para también dicen, este,
0: ah, es que va, vas a ocupar de llegar el candidato que estás apoyando, sí, ya, te, ya te va a dar un hueso. Ya te va a dar
2: un hueso, claro. Van a de decir, ya negoció Gloria González con Mario Zamora, si gana, le van a dar tal secretaría. Yo creo que Pues Gloria González ya llegó de donde andaba, se le concedió volver, ella siempre fue de ahí, ella salió del PRI, fue diputada local, como lo decía Wilbert, por el Partido Revolucionario Institucional, después fue candidata de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a diputada federal, se aferró a querer ser candidata a diputada federal después de que el PRI no le dio la candidatura y hoy la veíamos contendiendo por el Partido del Trabajo. Este tipo de perfiles se comprueba que nada más están en busca de un cargo. Y eso es justamente lo que a la gente le molesta, lo que a la gente le causa conflicto de la política. Que un día vemos a un político en un partido, el otro día lo vemos en otro, otro, con el simple hecho de querer llegar a a seguir queriendo, viviendo del erario público. Entonces, es muy lamentable lo que hoy hizo Gloria González. Es normal, es normal, siempre se dan en los procesos electorales, pero eso no viene a abonar a la participación ciudadana que se espera el próximo domingo 6 de julio. Pero hoy más, yo que, no, creo más que...
3: que nunca ocurre declinaciones, porque a mí no me hubiera
4: tocado aquí en Sinaloa que hubiera, hubiera tantos tantas,
2: Porque que hay voy. tantos candidatos, es que son los ocho eso candidatos. Más
4: tranquilo, ¿no? Uh-huh. El último proceso fue más me, menos candidatos y el anterior,
2: pues fueron dos candidatos. Dos ¿no? candidatos. Dos candidatos. Entonces. Fueron siete en 2016, uh-huh. hoy, pues son siete pues sí.
3: otra vez. ¿Y para Pero qué tantos
2: yo... candidatos? ¿Para no?
1: qué tantos? Pero mira, yo añado eso, lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué está pasando? en el el contexto electoral otras bambalinas que dos fíjate de cuántos eran que dos candidatos deciden declinar uno por un lado a y otro favor
2: del PRI. por el otro lado. Y otra este. pidiendo, el, el, y otro pidiendo el voto. ¿Sabes ¿no? es qué lo es raro? lo raro? Y sucedió. lo que llama la atención es que en los dos casos únicamente se va la persona, se va la figura y no se a las estructuras de los partidos. ¿Qué te dice esto? Que tal vez había negociaciones debajo de bajos. Sí, que son candidatos sin estructuras. Por supuesto.
3: Uh-huh. Y no hicieron campaña, realmente Oye,
2: no hicieron campaña. Y curiosamente, ninguno de los dos candidatos que se sumaron a los proyectos políticos representan votos para quienes se suman.
4: Ninguno de los tres, ¿no? ninguno de, Ninguno, porque ninguno. Porque la de RCP tomemos la como una declinación a Mario También. Hombres. Sí, y una lástima porque
3: ella utilizó su candidatura para únicamente para golpear a Cuen, para golpear a su esposa, para golpear a la estructura del Paz. Es lo único que hizo en campaña. Donde es muy la, buena para donde, declamar. ¿eh? Donde la sí. ponía a hablar, es muy hablaba buena para de declamar. eso. Para leer lo que,
1: que está O que pudo... le escribieron. ¿no? Que no le No haber sido una oportunidad, porque a fin de cuentas es un partido nuevo, ¿no? Y pudo haber sido una oportunidad para pues atraer gente, darse a conocer. A lo mejor están apostando a la, a la votación nacional para tener registro, pero tienes razón, nada más.
3: No para se ha no arrepentido Fernando González de no haberse lo dado, haberse lo dado Lucila Ayala a Lucila Yala la candidatura. Mejor? Yo digo mejor que la no peleó mucho. Porque Noroña. ¿no? Se hubiera peleado con todos, ¿no? Lucila Ayala, pero...
4: No, yo no, no hubiera declinado a favor de, de alguien. Pues yo creo que, que Lucila Ayala hubiera sal, hubiera sacado la elección más más dignamente, ¿no? No, no más dignamente y Noroña lo dijo hoy a través de su cuenta de Twitter, ¿no? que tenía vergüenza de lo que había pasado en Sinaloa y culpaba al presidente del de partido tan, sí. en, en Sinaloa de haberse aferrado a la candidatura de esta muchacha. La verdad es que pues él que se la tira de muy gallo pues lo chamaquearon. No, ¿no?
3: pero también se acuerde que hay muchas denuncias contra Leobardo que él vendía las candidaturas. Uh-huh. Muchos se quejaron de que vendía candidaturas y ahora se quejaron de que no, no aporta los recursos del partido. O sea, ¿qué pasó con el recurso? Que vengan a una auditoría interna a ver dónde quedó el recurso. Él, él está de candidato, a lo mejor él sí le ha invertido en su campaña, aunque no se le ha
4: visto en Mazatlán tampoco. Ni a ningún candidato del PT se le ha visto en campaña. Bueno, Salvo Aliazar Gutiérrez en la bola. Es es el el nos
0: vamos a pausa y vamos a regresar con el tema, desafortunadamente, tema de inseguridad y afectaciones a elementos aquí, elementos de seguridad de nuestro estado. Regresamos con esto. Y esta semana iniciamos con un hecho delictivo, pero a un mando policiaco. Estamos hablando del titular de la Policía Estatal Preventiva que fue asesinado, Joel Soto. Ya estamos, según dicen, que del 2018 a la fecha asesinados al menos 20 policías. Otro hecho más, una afrenta, ¿es un reto o no es un reto? A pesar de las declaraciones, Wilber, que hizo el mismo secretario de Seguridad Pública, que estaba relacionando este hecho delictivo a un caso que tenía Joel Soto allá en el puerto de Mazatlán.
4: Mira, se me hace precipitado por parte de Cristóbal Castañeda Camarillo relacionar directamente el caso de Mazatlán. Ha ocurrido hace poco más de... El 10, 6 de mayo. Fue. El 6 de mayo, 6 y 7 de mayo sí. exactamente, fue cuando ocurrió este suceso eh, eh, allá en Mazatlán. Se me hace precipitado porque él no es la autoridad investigadora, no relacionar, a menos de que él sepa que, que el director tuvo a raíz de ese... Que, que, que si lo dijo así pudiera haber sido a raíz de ese suceso que haya tenido amenazas directas, entonces ¿por qué no se tomaron las precauciones debidas claro. si tenía amenazas directas? Eh, se dijo que por, que por mantener el bajo perfil, yo creo que más de una frente es una cachetada y no con guante blanco, es una cachetada con la mano limpia fuerte, dura a la estructura policíaca, porque apenas están dando resultados en materia de seguridad eh, para eh, quitar o contrarrestar a los grupos armados pues inmediatamente la reacción de la autoridad de de, la, perdón, de los grupos delincuenciales es inmediata y precisa y en un y en un y en una cabeza y en un, y en una persona que le dolió la estructura de, de seguridad pública. ¿no? Le dolió a Cristóbal Castañeda la muerte de, de Soto y sobre todo eh, creo que. Que, que, que queda coja la Secretaría de Seguridad Pública sin este hombre, que era fundamental, porque cuando llegan los militares al estado de Sinaloa, él era parte principal de esta estructura, incluso estuvo en Mazatlán haciendo trabajo, hubo conflictos por intereses incluso con la policía municipal y eh, eh, se, se generó este eh, esta situación que lo llevó luego con los cambios a la, a la dirección. Yo creo que eh, es muy lamentable el suceso, yo creo no se me hace correcto que apenas la autoridad de un golpe le estén respondiendo de esta manera a la la, los, los, los grupos delincuenciales. Yo también eh, tengo una teoría de que probablemente fue una reacción a lo que se estaba realizando en Tepucha ese mismo día, un operativo para para desarticular un grupo delictivo que no ha podido hacer nada a la autoridad para ubicarlo, desarticularlo y que ha mantenido a esa zona eh, eh, en, en constante violencia y que esta fue una reacción para desviar... De alguna forma esas acciones y bueno, bajarle la intensidad y que ellos pudieran fugarse. Es una, es una percepción, no, 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 no tengo información de que se haya sido, pero muy probablemente pudo haber Y hecho. llama
0: la atención eso que dices, Wilber, porque estamos hablando de un director de la Policía Estatal sí, Preventiva sí, sí, sí. y que no tuviera escoltas.
2: Iba solo, iba prácticamente solo. solo en un automóvil chico, vamos a decirlo así. ¿Qué espera la ciudadanía? Si en Sinaloa se asesina al director de la Policía Estatal Preventiva, ¿qué puede esperar la ciudadanía? ¿Qué garantías puede tener de seguridad al ir transitando solo por la carretera? Yo sé que a lo mejor era un hecho premeditado y que era un acto directo, pero ¿cómo se siente segura la ciudadanía de viajar en las carreteras cuando en Sinaloa se asesina al director de la Policía Estatal Preventiva? Y otra cosa que llama mucho la atención es que este tipo de acontecimientos se presenten de manera, no siempre, pero seguido, en el marco de un proceso electoral. Llama la atención que justamente dos semanas antes del día de la elección se asesina el director de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa. Veremos qué sucede, veremos qué trámite se le da por parte del gobierno pero del no Estado. Afecta, la, eh, no, 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 no. Afecta. Pero las autoridades incluso ya dijeron que no va a haber recrudecimiento de la violencia y hemos visto un tanto tranquilo, algo normal Sinaloa, lo que lo que ha sucedido, sin embargo veremos qué es lo que pasa.
1: Damaris es lamentable no, el suceso, pero sí obviamente habrá que, en este caso, esperar a ver cuáles son las investigaciones, las líneas que siga la la Fiscalía del Estado en este caso, pero regularmente hemos visto que cuando suceden hechos en contra de elementos policíacos, la verdad es que hay muy poco, o es muy poco lo que se aclara. Lamentablemente la experiencia así no los indica. Entonces, vamos a ver ahora eh, en estos días, como como menciona Francisco, cómo se comporta en este caso la seguridad aquí en Sinaloa y ¿Quién viene a sustituir a a, a Joel Soto? Y obviamente si hay nuevas estrategias o o cuáles son en este caso las posteriores declaraciones de Cristóbal Castañeda, que pues que sí lo adelantó en este caso, pero pues obviamente habrá que esperar a la autoridad que le corresponde. Carlos.
3: Es un duro golpe para el gobierno del Estado, para la Secretaría de Seguridad Pública, es una afrenta muy grande que reciben por este este asesinato, muy lamentable por este, este servidor público. En un proceso electoral que, que sí le mete ruido, ¿por qué? Porque ya había indicios de violencia en el sur del estado, la policía estatal ya había intervenido con el apoyo del ejército, Guardia Nacional había intervenido y ahora ocurre esto y posteriormente sucede que, que los mismos Mario Zamora, dirigente de partidos, piden... A la autoridad que haya seguridad, seguridad en este cierre de campañas y sobre todo en la jornada electoral. ¿no? Algo está pasando porque ellos se enteraron, lo están diciendo. Hoy lo dijo también Robin Rocha Rochamoya. Hay tres municipios donde los han amenazado pero. de muerte: Sinaloa, Wasabi y Choix. En donde ya pidieron seguridad. ¿Qué esperaremos del proceso electoral? No lo pero, sabemos. Pero no
4: puedes tomarse como una estrategia de campaña, Carlos. Yo yo, yo yo considero que no, porque ha habido mucho
3: ha habido mucho sí, se victimizan, pero sí ha habido muchos indicios en muchos municipios de, de que puede haber violencia o que ha habido violencia o ha habido amenazas, pero no se denuncian, ¿por qué? Porque ya sabemos qué ocurre si se denuncia, ¿no? Ha habido como que mucha tranquilidad, te amenazan, sí, te quedas callado, lo reportas y nada más, pero yo sí creo que sí le mete ruido y que todo eso debe de estar de alguna manera ligado.
2: No, ah, y le mete ruido del, sobre todo en un contexto en, en el que a nivel nacional pues ya se han matado más de 80 candidatos, ¿no? Entonces sí. viene a mermar esa situación y viene a meter ruido y sobre todo también viene de nueva cuenta a implicar en el tema de la
0: participación Ahora, ciudadana. va a haber, confían ustedes de que se va a avanzar en la investigación tomando en cuenta que ya estamos en los últimos meses de la administración estatal. Supuesto, le duele claro a, que... a, a Cristóbal Castañeda, pero pues ya se va. ¿Pero, no, dónde petarse, están? Como realmente, Pero ¿dónde realmente están los ni, asesinos
4: ni, de su compañero?
3: Ningún caso se resuelve. de Ese tipo de casos, yo no, no recuerdo uno que se haya resuelto.
4: Son a, muy pocos. A, a Soto lo siguieron desde, la, desde su casa. Claro. Eso es evidente. Sabían en dónde estaba, estaba en ubicado. Hubo filtración de información en qué auto viajó. Cómo se hizo el viaje lo sabía. Lo asesinaron en un lugar donde era imposible que llegara el rescate o llegara el apoyo desde cualquier parte que lo pudo haber uh, observado. Eh, los asesinos pasaron detrás de él por por lo menos dos casetas, por lo menos dos casetas de cobro. Estamos hablando de la de, de la de Guasave y la de la Qué de las suena. Brisas también en Guasave, ¿no? Entonces debe de haber ya avances sustanciales en la investigación de quién o quiénes pudieron haber sido los, los, los encargados de, de asesinar a este hombre, a este jefe policiaco. Ahora, si hay indignación, si hay verdaderamente voluntad, ya estuvieran detenidos. Lo, vimos, lo hemos visto en otros gobiernos y ha resultado detenido a las personas, o por lo menos en ese mismo día, o por lo menos indicios de quién pudo haber sido. En esta ocasión no hemos sabido absolutamente nada. Y la fiscalía, como ya Cariada. sabemos, se limitó. A nada más decir que fueron dos calibres los que se utilizaron durante el homicidio. Sí, pudieron haber sido 20, pero asesinaron a un policía, a un jefe policía. Y
0: hasta ahí va a decir la fiscalía, porque va a decir después que no, no si pues es que lo dice que, que no quiere el entorpecer la
2: investigación.
0: Entorpecer la investigación. Nos vamos a ir a pausa, vamos a entrar en etapa de conclusiones al regreso de este corte. ¿Les parece? Vayan pensando. Regresamos a nivel 5. Etapa de conclusiones, Francisco, ¿con qué tema te vas a quedar esta noche?
2: Me hubiera querido quedar con el tema del falso Mesías, pero bueno, vamos a hablar del debate, <risa>
0: del debate electoral. ¿A
2: quién te refieres? Del debate electoral que se vivió el pasado martes. Yo creo que fue un ejercicio completamente intrascendente, no le abona nada al proceso electoral. La ciudadanía no conoció más a sus candidatos, los candidatos completamente grises, un evento sin trascendencia para el mar, el proceso electoral tan importante que estamos viviendo aquí, pues bueno, nada más restarle y decirle a la ciudadanía que se informe sobre los diferentes perfiles para que el próximo domingo 6 de junio salgamos a votar y salgamos a hacer valer nuestro derecho.
1: Ya nos queda poquito para la jornada, hay que analizar muy bien las propuestas. Damaris. Bueno, yo también me quedo con el debate, ¿no? Eh, Considero que sí, fue un buen intento, un buen ejercicio y organización por parte del Instituto Estatal Electoral, qué bueno que intentó hacer las cosas diferente por medio de preguntas. Es una lástima que no todos los candidatos lo supieran aprovechar como era, como era debido, ¿no? pero final, pues, finalmente pues la ciudadanía es la que va a tener la última palabra el día 6 de junio, ya están eh, los candidatos en cierre de, de campañas y pues obviamente todavía lo electoral va a dar de qué hablar. Carlos.
3: Yo me quedo con que faltan seis días de campañas, faltan nueve días para la jornada electoral. Los candidatos, muchos ya saben desde el principio que no van a ganar, que las preferencias no les van a, no les van a alcanzar. Pero les pido que se terminen el compromiso que ya hicieron. Es, es muy vergonzoso que estén declinando del compromiso que hicieron y que le levanten la mano a otro candidato. ¿Por qué? Porque deben de enfocar a lo que, ya, a lo que están haciendo. Si no ganan, pues ya participaron, hacer su mejor esfuerzo. Sobre todo pedir el voto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que genera esa participación ciudadana, que la gente sepa que tiene que votar y que vote porque el, por quien ellos quieran, pero que salgan a votar el próximo domingo 6 de junio. ¿Por qué? Porque es un deber cívico y es muy importante que participen y que cada quien elija al ganador, al gobernador, alcalde, diputado que quieran
0: después no hay que estarnos quejando ¿no? que de los no que, que lleguen a los cargos Wilbert de Entonces, me, sumo, me
4: sumo al llamado al voto no que hace Carlos y que seguramente eh, eh, vamos a seguir haciéndolo hasta que hasta que podamos no yo creo que hay que salir a votar eh, es indispensable es importante nos cuesta muy caro la elección y bueno pues también nos costaría muy caro t- que dejarle en manos de otras personas la decisión de quién nos gobierne no yo creo que me quedo con el tema igual de las declinaciones creo que es vergonzoso eh, coincido en que candidatos sean solo parte de un juego político de, y que eh, no tengan esa dignidad precisamente para poder eh, eh, decir no desde el momento que se les está ofreciendo una candidatura de ese de ese tipo. Mm, me inclino y soy reiterativo en señalar que necesitamos un sistema democrático y de partidos en donde se tengan candados, restricciones y en donde se concentre más que nada la fiscalización y eh, los derechos que puedan tener los partidos políticos para poder eh, eh, generarse y poder estar eh, eh, contendiendo, porque es muy fácil eh, decir, tengo un partido político, trabajo, recibo recursos, pero es es muy triste, muy vergonzoso que estén jugando con con la, con la sociedad y que estén jugando con el electorado de esta forma. ¿no? Eh, deben de tener vergüenza política para poder determinar el momento en que, se, de, que deben de decir sí o no y sobre todo ¿no? creo que la legislación de México debe de ser pues, más, más aún más restrictiva en torno al funcionamiento de los partidos políticos para evitar este tipo de situaciones. Incluso si hay declinaciones, sancionarlos no se puede
0: porque se puede. Bueno, nos vamos, eh, nos quedan muchos temas todavía por analizar, pero esto será en otra ocasión. Ya nos vamos a nombre de todos, muchísimas gracias por su atención, nos vemos el próximo viernes 10.30 de la noche.